0: Lirik wangi selera mu tuh makin sirno ojek tangi kanmu kuling awas ojek aku lagi bang wingo wingo kau putus Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di Podcast Kisah Horror <tuh> Masih bersama dengan Ana di sini akan membacakan cerita horor ataupun email Berantai yang sudah dikirimkan teman-teman melalui Podcast Kisah Horror at gmail.com Ataupun di DM Instagram Podcast Kisah Horror dan DM Instagram Ana Olive huh. Udah enggak kerasa podcast Kisah horror ini udah masuk ke episode 75. Wih. 75 ya. nggak tahu ini uh, bakal sampai episode berapa, entah sampai ratusan, entah sampai ribuan. Aduh, amin menyuruh amin, belalamin. Dan eh uh, apa ya? Aku mau ngomong apa tadi? Oh iya, sebelumnya aku mau ngucapakan eh uh, selamat ulang tahun buat temen aku. namanya India, Cil, India. Lu mau nikah besok, anjir. Gue kapan? <laughs> Ya, happy birthday semoga panjang umur sehat selalu dan dilancarkan rezekinya semoga lancar sampai hari-hari ya untuk pernikahannya dan enggak ketinggalan juga aku mau mengucapkan buat teman-teman pendengar podcast kisah horor yang berulang tahun hari ini tanggal 3 Februari 2021 selamat ulang tahun panjang umur sehat selalu dilancarkan rezekinya kalau yang belum dapat jodoh dientengkan jodohnya ya semoga uh, dapat Uh, tahun ini nikah gitu ya Amin, kayak aku juga pengen banget Tahun ini nikah Wuruh. Amin amin, amin. amin. Huh. Oke okay. huh. Gimana nih pengalaman kalian Di hari ini di Memasuki tahun 2021 bulan 2 Apakah uh, Seru gitu Di awal-awal tahun ini Apakah membosankan Biasa-biasa aja Kalau aku sih Bukan membosankan, bukan biasa-biasa aja Tapi menyedihkan ya Menyedihkan Menyedihkan sekali karena Aku nggak dianggap sama pacar aku Aduh, kok gabut sih Jadinya galau, nggak penting anjing Ngapain aku ngomong kayak gini nggak penting banget Duh, Kak <tuh> Oke okay lah Daripada aku gak jelas Ngomongnya langsung aja kita bacakan Cerita-cerita horor ya Udah mulai nggak jelas ngobrol-ngobrol lapaan -ngobrol juga. Hmm. Oke. Okay. Cerita pertama ini kita bacakan dari email. <tuh> Cerita teman-teman yang berjudul hantu menenteng kepala. Wih. Jadi ini datang dari Sandi ya, sandi sand. gitu. Permisi, nama saya Alex Tarik Tambang. Lah, Alex Tarik Tambang. Lucu namanya ya. Saya minta tolong bacain kisah horor saya kepada podcast kisah horor. Oke, langsung aja ke ceritanya, soalnya saya capek ngetik panjang-panjang. nggak ada yang nyuruh bambang <laughs> oke okay. rumah saya di Lampung tepatnya Lampung Timur tapi bagian pelosok tapi nggak pelosok banget masih ada jalan aspal soalnya anjir langsung aja tutup poinnya huh. ya rumahmu nggak pelosok tapi agak ke kota tapi nggak kota banget tapi uh, jalannya rusak tapi nggak begitu rusak karena ada aspal aspalnya Tapi setidaknya bisa dilewatin motor Udah gitu aja intinya ya Sama aja <laughs> Jadi sebelum aku pindah ke rumahku yang sekarang Aku tinggal di rumah yang lumayan besar Dulunya orang Eh Dulunya orang punya keluarga saya di kampung saya Tapi sekarang udah pindah gara-gara ayah saya bangkrut Tapi bukan soal rumah saya. Ini tentang tetangga saya yang di depan rumah saya yang besar dulu. Nah, jadi gini. Tetangga saya itu tinggal bersama suaminya. Jadi cuman berdua, suami istri dan sudah lansia sekitar umur 60 tahunan. Keduanya sudah saya anggap seperti nenek dan kakek saya sendiri. Tapi nggak tahu Dia nganggap saya apa enggak Aduh, kasian banget loh Ini back soundnya kegedean ya Bentar dulu Nah Kegedean, jir Rumahnya itu emang dilihat dari pandangan seperti rumah sunyi Agak-agak kayak Agak-agak kayak rumah kosong gitu Gitu deh Nah Di belakang rumahnya ada pohon bambu dan kebun-kebun dureng sama kopi. Pas di depan rumah nenek itu, depannya rumahku dulu. Nah, ceritanya panggil aja nenek Ti ya. Nenek Ti ini seneng banget menjahit kalau di tempatku namanya Dondom. Itu sejenis ngerajut dan sukanya itu ngias-ngias taplak meja atau kerudung. dan lain-lain dan lain-lain itu hampir setiap malam karena juga nggak ada hiburan juga. Nah, tapi setiap malam setiap dia menjahit jarum yang ditaruh, eh dan, teh gimana sini? Nah, tapi setiap malam setiap dia menjahit jarum yang ditaruh selalu hilang. Setidaknya satu hari. Satu sampai tiga jarum pasti hilang Dan hampir setiap hari Bahti ini mesti menjahit Dan kalau menjahit paling tidak Satu pasti ada yang hilang Siang hari Siang hari, pagi hari Malam atau sore pun Kalau menjahit pasti nggak nggak Gak satu Pasti hilang sampai tukang warungnya bingung Kok jarum baru kemarin beli satu wadah udah beli lagi gitu. Dan suatu saat Mbah Ti ini kesel... kok hilang-hilang terus. Mbah Ti ngomong sama kakek. Terus dicarilah berdua, tapi nggak nemu jarum satupun. Kebetulan aku juga ikut suruh nyari sama Mbah, sama Mbah. Pas aku main-main ke situ. Tapi ya nihil, nggak ada satu jarum pun yang ketemu. Terus si kakek negur nenek, katanya, kamu telen paling itu jarumnya ti, sambil bercanda sama aku juga. Nah, suatu hari kakek mau bikin kandang ayam yang lumayan cukup besar, kayak rumah ayam. Terus minta tolong manggil ayahku untuk bantuin. Sekitar sore. jam abis asar lah jam empat akhirnya bantuinlah kakek sama ayahku nah jadi berdua kakek sama ayah mulai nyari bahan-bahannya terutama papan-papan sama bambu papannya udah pesen sama tukang mebel, katanya ntar diantar jadi eh, ntar diantar jadi tinggal bambu kok bingung ya aku ya akhirnya aku sama kakek motong lah bambu di belakang yang lumayan banyak yang ngambil Aduh apa sih ini di belakang lumayan banyak ya ngambilnya soalnya bikin kandang ayamnya juga besar 8 meter kali 7 meter dan tinggi 4 meter kebetulan tetangga kakek kiri rumah datang terus bilang sama kakek kek Saya beli bambunya delapan lonjor ya, sekalian potongin juga, mau buat benerin dapur ada yang keropos-keropos. Terus kakek menjawab, oh ya Kang, tak potongin sekalian. Terus jadi kakek sama ayam motongnya jadi banyak, sekarang danlah anjir lah, bingung aku ini ya. Dan lama prosesnya motong-motong, soalnya motong bambu itu nggak selalu mulus. Ada bambu yang bengkok-bengkok juga Jadi harus telaten Terus sampai hari maghrib Sampai maghrib Oh anjir lah Sampai hampir maghrib Itu belum selesai Masih kurang 4 loncur bambu Mau ditinggal Nanggung kan Terus akhirnya ayahku pulang Ambil petromak dan senter Ak Akhirnya diterusin lah Sama ayahku sama kakek Akhirnya selesailah empat lonjor ini dan pas abis maghrib selesai, sebelum pulang kakek dan ayahku ini istirahat sebentar ngabisin kopi sambil ngerokok di atas tumpukan bambu-bambu yang baru dipotongin itu. Pada asik kasih ngobrol, tiba-tiba ayahku dengar suara kretek-kretek tok-tok kayak bambu patah gitu. Ayahku bilang sama kakek, dengar nggak kayak itu keretek keretek terus kakeknya jawab iya denger mungkin bambu mau patah itu yaudah tebang aja sekalian akhirnya ayahku mencari sumber bambu yang bunyi itu dan mau ditebang sama ayahku terus dia mencari bambu yang dipikirnya mau patah itu dia senter senter ke arah pohon bambu dan di area tengah-tengah pohon bambu eh aku seketika melihat laki-laki kepalanya ditenteng tingginya 2 meteran terus kepalanya itu rambutnya panjang keribuk-keribuk gitu memakai jubah hitam matanya merah besar dan kepalanya itu senyum lebar sampai ke telinganya spontan ayahku aku teriak sama kakek Terus akhirnya lari berdua Dan ditinggal semua lampu dan alat-alatnya Ayahku pulang tergesa-gesa Terus ayahku mandi Sholat Habis itu belum berani cerita ke siapa-siapa termasuk ibuku Keesokan harinya Kakek manggil ayahku lagi untuk ngambil bambu Ayah sama Eh apa ini Bambu. Ambil bambu Ayah dan kakek kembali ke pohon bambu Untuk mulai membelah-belah bambunya Buat kandang ayam tersebut Nah, sesampainya di pohon Ada pohon bambu tumbang Satu Terus sama ayahku dipotong Dibawa ke rumah kakek sekalian lah Akhirnya selesai ngusungi Atau mindahin bambunya ke rumah kakek dibela-belalah sama kakek sama ayahku seketika kakek kaget melihat pohon bambu yang tadi tumbang dipotong ayahku tadi mengeluarkan asap terus kakek bilang lah sama ayahku heh, kelihatan itu bambumu tadi terus ayahku kaget akhirnya ayahku membelah bambu itu jadi dua bagian Alangkah terkejutnya lagi ayahku dan kakek melihat di, ba di dalam bambu itu ada banyak sekali jarum-jarum jahit yang hampir memenuhi seisi bambu itu. Kakekku kepikiran sama nenek yang sering kehilangan jarumnya. Mitos-mitosnya penduduk situ katanya makhluk yang melenteng kepala itu suka mencuri jarum karena mau menyambung kepalanya yang lepas. Ternyata bukan hanya Mbakti aja yang suka kehilangan jarum, tapi juga tetangga-tetanggaku juga. Karena tapi karena tetangga-tetanggaku jarang jahit-jahit gitu, jadi itu menurut mereka biasa kirain jatuh, nancap ke kecoa terus dibawa kabur gitu. Ah, gimana gimana? Anjir. Tapi kalau Mbakti itu kan sering menjahit jadi kerasa banget kalau Kalau setiap dia menjahit Pasti ada yang hilang Oke okay, begitulah ceritanya Sekian cerita dari saya juga Saya capek ngetik My name is sense Good luck Send from vivo smartphone <laughs> Sen from vivo smartphone Aduh Pusing aku ngebacanya Ya itulah ceritanya tentang Hantu Laki-laki menenteng kepala. Jujur. Aku pusing bacanya. nggak ngerti. Apa ya. Maksudnya tata letak. Tata letak untuk. Tanda bacanya agak kurang sempurna sama kata-katanya ya. Tapi yang yang aku tangkep ini ya. Yang aku tangkep. Jadi. Si ayahnya ini. ini lagi motong-motong bambu yang lagi tumbang. Dan kemudian. Eh. motong-motong bambu dan kemudian dia melihat sosok sosok laki-laki yang sedang menenteng kepalanya dengan rambutnya yang keribau matanya yang merah dan senyuman yang lebar sampai ke telinganya. Terus mereka lari lah berdua. Keesokan harinya si kakeknya ini menyuruh ayah ayahnya ini untuk uh, memotong bambu lagi. Nah, pas dipotong uh, si bambu ini mengeluarkan asap, gitu, uh, mengeluarkan asap. Terus dipotonglah sama si bapaknya ini menjadi dua dua bagian. Dan pas di, dilihat di dalamnya ternyata ada banyak banget jarum-jarum yang ada di situ. Dan kata tetangga-tetangganya itu. sosok tersebut itu memang suka mencuri jarum karena konon katanya ingin menjahit atau menyambung kepalanya ke badannya ini agak agak gimana ya kenapa dia nggak menyolong si benangnya sekalian gitu kan kalau mau ngejahit kan lebih enak gitu loh nyambungnya ngapain kalau kok harus jarum jarumnya doang kenapa nggak sama benangnya Biar bisa nyatu gitu loh kalau mau ngejahit kepalanya ke badannya. Aneh gitu loh. Gak tau deh. <laughs> Aneh. Pakai benang, bambang. Kalau mau ngejahit, mau nyambungin tuh kepala lo sama badan lo tuh pakai benang. Jangan jarumnya doang. Kalau mau jarumnya doang, terus disambung gimana nyambungnya? Ditancep-tancepin gitu doang. Yang ada kan nanti robek Karena jarumnya itu kan Apa e, Ini, tajem Robek ini nanti bambang Coba deh besok Nyolong benangnya ya Benang bol Benang-benang yang tipis Lagian ada-ada juga Setan nyolong jarum Buat apa Setahu aku sih ya Hantu-hantu itu -hantu takut loh dengan benda-benda tajam seperti kuntilanak itu takut banget dengan benda tajam karena mitosnya itu kan jika kuntilanak ini ubun-ubunnya dipaku gitu pakai paka atau paku itu dia berubah menjadi manusia gitu kan. Makanya setiap wanita-wanita ibu-ibu hamil besar gitu dia selalu menyelipkan bawa gunting lipat, pisau lipat apa silet atau mungkin memakai peniti di bajunya gitu kan supaya nggak ada nggak ada kuntilanak yang Gengganggu itu wah nggak tahu juga sih oke lanjutlah cerita berikutnya ini datang dari Merari Natasha Prima Kirana, wihanjai namanya panjang sekali. <tuh> Oke, okay. halo, nama aku Ica. Begitu biasa orang-orang memanggil nama aku. Aku mau share cerita pengalaman aku akhir-akhir ini. Sekitar beberapa hari yang lalu ini aku sering banget ngelihat bayangan putih, kadang bayangan se seliweran, kadang bayangan hitam besar. Pernah juga aku lihat di cermin ada hantu dengan hanya kepala dan wajahnya yang terlihat. Ia menatapku tajam dari cermin yang aku lihat. Wajahnya putih, retak-retak. Dengan mata sepenuhnya hitam, dengan pupi kecil, pupil kecil berwarna putih, dan rambut riap-riapan saat menengok. hancir lainnya nggak tanda bacanya. Saat menengok wajah ke belakang tidak ada apa-apa. Ketika aku lihat ke cermin, hantu itu masih ada dan menatapku dengan tatapan yang sama. Hingga akhirnya omku datang dan memanggilku lalu aku pun menghampiri omku Setelah kejadian itu aku pergi ke luar kota dan menginap di sebuah hotel Ketika pulang dari hotel aku diikuti oleh seorang anak kecil Kata temanku yang indigo Dia bilang bahwa anak kecil itu suka padaku karena aku mirip kakaknya. Selain dia melihat anak kecil itu, dia juga melihat seorang pengawal kerajaan, tinggi besar, berkulit hitam, membawa pedang di tangan dan panah di punggung. Dia memakai baju khas kerajaan dan dia bilang dia adalah pengawalku karena memang dari ayah dan ibuku masing-masing Masih memiliki darah keturunan raja Ketika anak kecil itu mulai menggangguku, tubuhku teru Tubuhku terutama punggungku Terasa berat dan terasa sulit untukku bernafas Dan merasa pusing Kata temanku anak kecil itu sedang memelukku dari belakang Lama-lama terasa semakin sulit bernafas temanku yang bisa berkomunikasi tak bisa mengusir anak kecil itu. Karena katanya, anak kecil itu tak mau meninggalkanku hingga akhirnya pengawalku itulah yang mengusir anak kecil itu. Itupun kata temanku. Setelah itu banyak kejadian menimpaku, seperti di rumah pintu kamar terbuka dan tertutup dengan keras seperti orang yang sedang marah. Lalu saat tidur dari kamar mandi kamarku, aku tiba-tiba terjaga dan melihat seorang wanita bertangan panjang sepanjang tubuhnya, tapi dia berjalan mengesot dengan memakai kedua sikunya, rambutnya riap-riapan menutupi wajahnya, kukunya panjang dan kurus seperti hanya tulang dan kulit yang membungkus tubuhnya. Ia menghampiri ke tempat tidurku, tapi lagi-lagi, dia tiba-tiba menghilang seperti ada yang mengusirnya. Kata temanku lagi yang mengusirnya adalah pengawalku. Aku penasaran sekali dengan pengawalku itu, ingin rasanya berkomunikasi, tapi kata temanku susah karena ia tidak mau. Percaya atau enggak kalian sama ceritaku ini? Sumpah, ini real kejadian nyata. Hey. Aduh pusing aku <laughs> Pengawal Aduh pakai baju kerajaan Pengawal pedang Ada panah Gak keberatan ya itu ya Jadi setiap ada setan Setan liar yang ngedeketin Si Ica ini langsung dipedang sama pengawalnya atau dipanah sama pengawalnya panah asmara anjir hmm. ya nggak tahu ya percaya nggak percaya karena memang setiap manusia itu mempunyai korin sama kodam dan mungkin ini kan namanya kodam kali ya pengawal jin yang mendampingi Ibaratnya kayak gitu ya tapi kalau semisalnya ada yang kayak gini sih dia ya jujur aja sih percaya nggak percaya ya uh, tentang kejadian kayak gini nggak tahu juga gitu tapi kalau misalnya manusia uh, manusia mempunyai pendamping dalam bentuk jin itu aku percaya tapi kalau misalnya jinnya itu yang uh, seperti ini gitu loh ya maksudnya Perwujudannya itu seperti ini tuh percaya nggak percaya gitu ya nggak huh, tahu lagi deh oke okay, next kita lanjut ke cerita berikutnya cerita berikutnya ini yang berjudul misteri rombongan mayat oke okay. halo kak Ana langsung aja ke ceritanya Tolong jangan sebutkan namaku ya Aku tinggal di kota K, Jawa Tengah Kudus <laughs> Aku mau berbagi kisah horor yang dialami bapakku sekitar 6 bulan lalu Jadi ceritanya begini Rumahku termasuk di wilayah pedesaan Walaupun udah agak rame Tapi jarak antara rumahku dan tetangga-tetanggaku kurang lebih sekitar 30 meteran Karena dipisah kebun sama jalan dan ada rumah juga tepat di depan rumahku di seberang jalan desa Walaupun udah ada penerangan sepanjang jalan desa namun tetap aja Namanya desa agak gelap dan sepi kalau udah dini hari Ya di kota juga sepi dini hari Jadi pada, saat, pada suatu malam aku lupa hari apa Bapakku kan memang suka tidur malam karena beliau suka nonton TV Sampai TV-nya yang gantian nonton beliau Nah malam itu sekitar jam 2an bapak masih nonton TV Tiba-tiba beliau lapar dan di rumah nggak ada apa-apa Jadi bapak memutuskan keluar ke depan mau ngambil rambutan Kebetulan di depan rumah ada rambutan Bapak sambil ngeliat-ngeliat rambutan yang bisa diambil tanpa manjat Waktu itu dikejutkan dari kejauhan sekitar 300 meteran dari rumahku di arah selatan Ada rombongan orang nganter mayat lengkap dengan keranda pengirinya yang lumayan banyak Ngeri. Walaupun tidak terlalu jelas, tapi bayangan mereka dan keranda kelihatan jelas Bapakku masih nggak percaya Beliau mantengin rombongan itu sampai kira-kira jarak 100 meter Sampai bapak akhirnya ngeri dan masuk rumah lalu ngintip dari jendela ruang tamu Ternyata tuh rombongan gak hilang dan masih tetap jalan. Jarak kira-kira 50 meter, bapak memutuskan bangunin ibu di kamar dan bapak lari sendiri ke ruang tamu buat ngintip lagi. Eh, tuh rombongan udah tepat lewat depan rumah. Tapi anehnya, rombongan itu jalan lurus, terus harusnya kalau emang orang meninggalkan belok kanan. Di pertigaan setelah rumahku ada pemakaman Tinggal belok kanan itu sekitar 1 kilo Dia malah lurus ke utara Setelah rombongan lewat depan rumah Bapak keluar lagi buat ngeliat sama ibu yang baru baru gabung dari kamar Kira-kira 50 meter dari rumahku Rombongan itu udah hilang Wajib Sekitar 5 menitan ada motor lewat dari utara Logikanya kalau dia ketemu orang meninggal juga dia pasti berhenti nanya bapakku siapa yang dikuburin dini hari gini Eh dia malah kelaksan aja ke bapakku yang lagi di pinggir jalan sama ibu Tapi ibu nggak lihat, soalnya pas ibu dateng keluar itu rombongan udah hilang Setelah itu bapak masuk ke dalam sama ibu dan melupakan hal itu Selang seminggu kemudian di tempat di tempat tepat rombongan itu pertama kali muncul ada orang tua jatuh ke pleset saat jalan kaki dan meninggal. Selang beberapa hari paman ayahku meninggal. Mungkin itu pertanda apa gimana ya? Bapak baru cerita seminggu setelah kejadian tersebut. Thanks karena udah dibacakan. Oke, okay. ini. serem ya jatuhnya ya anjir lah serem banget ini sumpah jadi bapaknya itu ngelihat segerombolan rombongan mayat yang melintasi rumahnya di depan rumahnya tapi anehnya eh, dia tuh rombongan tersebut itu nggak menuju ke arah makam melainkan melainkan menuju ke arah lain gitu ya. Dan gak lama kemudian selang seminggu kemudian itu ada kakek-kakek yang jatuh kepleset pas waktu jalan kaki dan kemudian meninggal dan sedang beberapa hari paman dari ayahnya itu meninggal juga Itu bisa jadi kalau itu menjadi pertanda jadi ini aku mau cerita sedikit ya Kalau kalian pernah inget dengan cerita aku yang dulu waktu aku sekolah di kediri kemudian dikejutkan Sama pocong keliling sama keranda mayat keliling Nah, Kalau pocong keliling ini sih ini real kejadian yang pernah aku alamin Dan biasanya itu pocong keliling itu menandakan pertanda kalau di area perkampungan tersebut yang disamperin sama si pocong ini Uh, pasti keesokan harinya atau berapa hari kedepannya tuh pasti ada salah satu warga yang meninggal gitu. Nah ini ada temen aku di rumahnya di kediri juga dia itu menceritakan tentang pengalaman di kampungnya. Jadi di kampungnya ini uh, lebih tepatnya di desa ya, desa daerah merican. nah di situ kan ada balai desa nah kemudian kebetulan balai desanya itu balai desa tipe lama gitu ya tipe lama banget dan balai desa tersebut juga menyimpan keranda dibuat menyimpan keranda mayat gitu ya di depan balai desa tersebut di halamannya ada sebuah kentongan. Kentongan ini bisa dipakai sama orang-orang desa kalau misalnya ada kejadian ada berita-berita. Biasanya -berita. kalau ada aku lupa ya kalau satu ketukan itu berarti ada orang meninggal. Kalau dua ketukan atau tiga ketukan gitu tapi ketukannya tok 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 berarti ada maling kayak gitu ya. Aku lupa. Tapi kalau ketokannya kayak tok 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 tok, -tok, -tok, -tok berarti itu ada kejadian bencana, mungkin kebakaran atau apa kayak gitu. Aku lupa nih kalau ketokan ketokan iramanya itu kayak gimana. Nah, jadi ini ceritanya ee, udah lama sih ya waktu dia masih kecil gitu, waktu masih horor-horornya itu tempat ya atau sendirilah kalau perdesaan itu zaman dulu itu kalau horornya itu kayak gimana, sepinya itu kayak gimana. Nah, pada saat itu di kampungnya itu dikejutkan oleh mitos keranda mayat keliling. Pada saat itu aku masih inget banget ada warga yang lagi ronda gitu. Nah, waktu itu kebetulan rondanya ini ada pos rondanya itu di dekat sama pos Balai desanya itu gitu, poskamlingnya tuh deket sama Balai Desa ya mungkin jarak sekitar 100, 200 meter gitu. Tapi pokoknya kelihatan lah. Nah pada saat itu dia itu lagi main catur gitu sama temannya, nggak lama dia tuh dikejutkan ada suara kentongan bunyinya, duk gitu doang. Tapi keras banget dicarilah sekeliling, dipikir mungkin orang jual jual nasi goreng atau apa, tapi nggak ada orang jualan. Selang 5 menit kemudian bunyi lagi, tuk gitu kan. Dicari sumber suaranya, nggak ketemu. Oke, dihirauin, masih dihirauin. Lalu bunyi lagi, tuk. Nah, ini kebetulan waktu itu yang jaga itu ada sekitar 2 sampai 3 orang dan mereka tuh kayak penasaran gitu. Eh, bunyi apa sih siapa sih yang main kentongan gitu kan nah pas dicek sekeliling itu dia ngeliat mereka ngelihat kentongan yang ada di balai desa itu kan posisinya, posisinya kan digantung itu kayak goyang-goyang gitu ada yang habis habis ngegoyangin gitu padahal nggak ada angin lewat dan kentongannya itu gede banget gitu loh nah merasa curiga mungkin ada maling Mereka tuh kayak keliling di sekitar uh, Apa namanya Balai desa sama sekitar Gang-gang yang ada di balai desa gitu Takutnya ada maling gitu kan Pas dicek-cek gak ada Baliklah mereka ke pos klamling Setelah mereka balik ke pos kamling Dan Dan apa namanya itu Melanjutkan permainan catur mereka Mereka tuh dikejutkan ada suara Yang ada suara Gubrek-gubrek gitu dari Arah balai desa Kayak apa ya Krr, Apa sih kayak barang 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 dibentur-bentur lah Kayak gebrak-gebrak gitu loh Terus mereka penasaran Dan pas dilihatnya Tapi nggak dilihat mendekat Melainkan dilihat dari arah pos kampling Mereka ngeliat Keranda mayat Yang ada di dalam pos kamling Karena posisinya Di uh, sampingnya Sampingnya itu ada pintu ruangan khusus untuk men, apa namanya menyimpan keranda mayat, tong-tong gitu yang buat mandikan. Itu mereka kaget karena ngelihat keranda mayatnya itu tiba-tiba keluar dari ruangan tersebut. Padahal mereka mereka itu tahu kalau ruangan tersebut itu pasti dikunci dan mereka melihat dengan kepala dengan mata kepala mereka sendiri kalau keranda mayatnya itu keluar. Dan gak ada yang mengeluarkan Langsung mereka lari tunggang-langgang Dan ternyata keesokan harinya uh, Ada salah satu warga itu meninggal gitu Jadi ibaratnya itu mereka percaya mitosnya di, rum di kampungnya itu Kalau ada keranda mayat keliling gitu Itu pasti ada salah satu warga Di daerah tersebut yang akan Meninggal kayak gitu Mungkin di tempat kalian Pasti ada cerita-cerita kayak gini Kalinya Kali hmm. Oke okay. Udah ya kayaknya ya Udah tiga cerita yang aku bacakan Plus satu cerita dari aku So buat kalian semua yang yang ingin bercerita langsung kalian bisa langsung aja mampir ke podcast kisah horror at atau di DM Instagram podcast kisah horor dan dan DM Instagram Ana Olive atau juga kalian bisa langsung aja kirim ceritanya ke Google Form linknya ada di link tree di bio podcast kisah horor Instagramnya ya jangan lupa klik uh, linknya link tree nya nanti di situ ada link menuju ke Google Form Link menuju ke Spotify dan link menuju ke Youtube Karena kemarin aku sudah upload cerita terbaru di Youtube Yang belum pernah aku ceritakan di Spotify Jangan lupa mampir, subscribe, lalu like, komen, dan share, oke? Okay? Huh. Udah deh, kayak gitu aja deh Kayaknya, karena udah nggak mood dengan dua cerita pertama yang Gak bisa aku baca Jadinya mungkin Gak, gak, ini ya, gak mood banget Untuk ngebacain cerita berikutnya <laughs> Oke okay, thank you semua Yang udah ngedengerin podcast kisah horror Di episode 75 Nantikan podcast kisah horror kembali Di episode 76 Terima kasih semuanya dan selamat malam